0: Ahoj, ještě jednou vítej v ICF, tenhle večer. Doufám, že jste nadšený, že tady dneska zazněl spor jako kokain. Skokan, kokain. Takže vracím zpátky do hry, tuhle hlášku. Doufám, že přežije dnešní večer ještě. Protože nejlepší je dělat si strandu z někoho jiného. Když to nejste vy, tak je to super. Pokud si je to z někoho jiného, jako z vás, tak to člověk nemá zas tak moc rád. A my pokračujeme v téhle sérii, hashtag Jesus... A jsme týden před má, což je ve skutečnosti nejdůležitější křesťanský svátek. První křesťani neslavili totiž Vánoce. Oni nevěděli, kdy se Ježíš narodil. My jsme dneska chytřejší a myslíme si, že víme, kdy se narodil. <laughs> Takže jsme na tom stejně. A Velikonoce je období, kdy Ježíš umíral a kdy byl zkříšený. A já tady mám několik faktů o Ježíši. Ježíš žil 33 let. Takže někteří z nás už se toho dožili, někteří k tomu rychle běžíme, k tomu věku. To je 12 tisíc dnů života. Za těch 12 000 dní byly tři roky, teda 1100 dní, nejdůležitější části jeho života, kdy se věnoval svému poslání a nejdůležitější z těch 11 000 dní byl posledních 24 dní. A ty... Nejtěžší a taky nejdůležitější dny Ježíšova života začínají pár dní před Ježíšovou smrtí v Getsemanské zahradě. A my si můžeme hned na začátku přečíst, jak Ježíš prožíval začátek tohodle období. Píše se v Bibli, že vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Na Ježíše, na toho hrdinu, na toho, kdo uzdravoval zástupy, na toho, který říkal neboj se, na toho, který chodil po vodě, tak na něj padala hruza a tíha. A možná to znáš. Možná, že máš období, kdy jsi nadšený, plný energie, síly, pozitivity všeho a najednou balonek se vyfoukne, čiliž nějaké překážce, stojíš před nějakou výzvou a není to nic malého. Prostě padá na tebe z toho hruza a tíha. A v té chvíli, kdyby si opravdu nejvíc potřeboval, aby kamarádi byli s tebou, aby tě podpořili, tak se prostě fuch, vypaří kámoši, že? A Ježíš v předtuše toho, co ho čeká, tak jde, aby se modlil, aby nabral sílu k téhle poslední životní cestě. A vezme si sebou tři nejbližší kamarády. Taky máte dva, tři možná nejlepší kamarády, možná jednoho. A schválně, co se stane? Je večer, krásný, teplý letní večer, svrdci cvrlikají. Ježíš se modlí opodál, jak říká Bible, co by kamenem dohodil. A učedníci a možná vy taky teďka, protože jste spali o hodinu míň. A najednou Ježíš se vrací. A říká, hej, chlapi, kamarádi, co to děláte? Já to nechápu, když jsem vás nejvíc potřeboval, abyste se modlili se mnou. Tak vy tady spíte, já vás slyším, já jsem modlím a slyším vás, jak chrápete. Protože to byli námořníci, že? Rybáři. To nebyly nějaký holky. To byly pořádní chrápači. Nevím, jestli to je, kdo rád jezdíte na společný kempy. Je dobrý spát někdy v dobře izolovaných stanech, že? Protože... A vybrat si ještě spolubydlícího, protože když začnou dva stany soupeři, kdo bude hlasitě chrápat? My jsme někdy uprostřed duchovní bitvy, jsme na nějaký životní křižovatce opravdu by jsme potřebovali boží pomoc a my spíme. Jako ne fyzicky, ale duchovně. Protože v životě my tak jako nějak jdeme za Bohem, ale někdy tak nějak jako napůl. A Ježíš tě teda zbudí a odchází, jde se modlit a znovu, jo, teď už to nebudeme celý, ale prostě oni zase jo, Ježíš zase přichází, budí je. Ježíš má strach, pociťuje hrůzu, padá na něj tíhá z blížící se reality a oni zase spí. A já to tady čtu, jak to pokračuje. Když se vrátil, zjistil, že zase spí, výčka jim stěžkla únavou. A nevěděli, co mu na to říci. To se nedivím. To občas manželce se mi to taky stává, že třeba manželce nevím, co na to říct, když, když usnu uprostřed její věty třeba. Ještě horší varianta, jednou jsem usnul zprostřed vlastní věty. A na to už jsem opravdu neměl co říct. Takže, a co čteme dál? Když se pak vrátil po třetí, no to nebylo jako ježe jednou, jo, člověk, tak jako jasně, ale dvakrát, třikrát a řekl jim, ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost už! pohlejte přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce už je blízko. Ježíš říká, já vidím duchovní bytu, já vidím, co mě čeká. Nepřítel je za rohem, mě čeká mučení, ponižování, výslech, zrada, odidáš, Pak všichni utečou, zradí mě dokonce i Petr. Pak mě čekají výslechy, posmívání, pak ponesu kříž, který nakonec ani neunesu, dojdu do bodu, kdy budu Bohem opuštěný a nakonec vypustím duši. A my čas toho nevidíme, duchovní bitvu, která kolem nás probíhá, ale pocítíme nějakým způsobem její následky. Cítíme nějakou tíhu ve svém životě. A nepřítel Boha i lidí na nás tlačí. Různými okolnostmi a my cítíme tíhu. A někdy si můžeme přiznat, že cítíme hruzu a jsme pod tlakem. Asi víte, jak vzniká drahocený olivový olej. To se vytvoří takový tlak, že, ta, že, ta, že ty olivy se rozdrtí na kaši a z toho potom vytéká ten olej. A Lidé v těžkých situacích se rozdělují na dvě skupiny. Jedni jakoby ztrácí v těžkých situacích víru a druzí by v těžkostech jsou přitahováni víc k Bohu. Ale není to tak, že okolnosti by nás okrádaly, nebo že by okolnosti nám něčem pomáhaly. Okolnosti z nás vymáčknou to, co v nás je podobně, jako se vymačkává ten drahocený olej z olivy. Takže dokáže být někdo v těžkostech šťastný? Možná znáte takový lidi, který prostě prochází peklem, ale dokážou být nějakým způsobem šťastní? Jsou nějakým způsobem nad věcí? Dokážou nějakým způsobem vidět světlo na konci tunelu, kde ho nikdy nevidí? Protože to bylo v tobě. A nebo je někdo v těžkostech mrzutý? Naštvaný? (laughs) To taky bylo v tobě. Tohle s náma dělá tlak. Vymáčkne z nás to, co v nás je a oliva zraje a roste, a to, co v ní zraje, to se z ní potom vymáčkne. A Ježíš byl pod takovým tlakem v tu chvíli, že potil krev. To se děje v situacích, kdy, kdy ten krevní tlak a celý ten stres působí, že kapiláry poslední konečky vlastně těch, těch žilek praskají a ta vytékající drob, drobné kapky krve se míchají s tím potem, který vychází na povrch pokožky. A Ježíš potí krev. A je v extrémní situaci. A pro Ježíše tohle byla skutečná bitva, skutečně těžká bitva. A si dávno před touhle situací se učitelé božího zákona Ježíše ptali. Ježíši, my se postíme, bo Ježíši, my se modlíme. Proč lidi kolem tebe, ti tvoji učedníci, ti tvoji žáci, proč se nepostí, proč se nemodlí tak jako my? A Ježíš jim řekl, dokud já jsem tady, tak oni se nemusí postit, protože všechno mají skrze mě ale přijde den, kdy tady nebudu a tehdy se budou muset modlit a postit. A jsou okamžiky, kdy ty a já si nemůžeme dovolit spát, protože potřebujeme být bdělí. A my žijeme v tom období právě, o kterém Ježíš mluvil. V období, kdy říká, já tady nebudu a moji učedníci se budou muset modlit a postit. Ježíš tu s náma fyzicky není a my to přitom tak často opravdu potřebujeme, jaký by to bylo dneska večer, kdyby se teďka otevřeli dveře. Přišel týpek. Všichni by jsme řekli, Ježíš. A Ježíš by řekl, dane, sorry, mohl bych něco říct. Wow. To by bylo. Ale my to nemáme. Ale my ho potřebujeme. My potřebujeme někdy, aby Ježíš udělal jenom to, co on může. Aby uzdravoval to, co není zdravé. Aby dělal zázraky tam, kde lidské možnosti končí. Aby rozmnožoval tam, kde je nedostatek. A Ježíš nás... Uči, že půst a modlitba jsou klíčem k průlomu. Aby v místech a v situacích, kde bychom to tak moc rádi viděli. Nevím, jestli máte rádi půst, srandičkáři, nezvedejte ruce, jo, ale obvykle, většina normálních lidí, a patřím mezi ně, tak člověk za normálních okolností nemá rád půst. Protože má rád svůj jazyček, svoje bříško, třeba. Protože je to nepohodlné. Ale půst přináší průlom. A boží nepřítel musí ustoupit, když my se postíme. A půst hlavně znamená, že my se zdáváme nějakého jídla nebo nějakého druhu jídla, takže třeba se vzdáš snídaně nebo oběda, nebo můžeš mít částečný nebo plný půst. Může se zdát třeba hamburgeru, což pro některé není těžký, pokud jsi vegetarián. Může se zdát televize nebo internetu, to je těžší, nebo sociálních sítí. Někdo se postí den, tři dny, sedm dní, někdo dokonce konce měsíc. Někdo dokáže během půstu odložit smartphone. To je speciální disciplína, která je fakt těžká. Nevím, jestli to někdy zkoušeli, ale opravdu to nejde tak snadno. A to všechno ne proto, abychom se jako nějak potrestali, jo? Jako, se zbičuju teďka tímhle úkolem, nebo abychom si očkrtli někde modrý skautský život, ale abychom získali čas a pozornost na modlitbu, abychom získali čas a pozornost na hledání Boha. A co čteme o Ježíši, když se postil? Píše se, že Ježíš, když se postil, tak se vrátil od Jordánu, byl plný ducha svatého a boží duch ho vedl na poušť. 40 dní byl pokoušen dňáblem a v těch dnech nic nejedl. A mě fascinuje věta, která následuje, protože za normálních okolností bych tam tuhle větu nepotřeboval dodat. Když ty dny uplynuly vyhladověl. Ale je to tam. Bez jídla prostě můžeš být 40 dní bez jídla. Ne, že to by to bylo snadné. I 40 nocí. Jakože... <laughs> 30 dní bez jídla a 40 nocí nadlábneš a zase jedeš. Ne, že by to jako bylo snadné, ale není to až zas tak nemožné, jak by se nám mohlo zdát. Ale voda, že? Po třech dnech nám říkali ve škole. Já jsem to neskoušel, jo? Nevím. Nikdo z nás to neskoušel, všichni tady sedíme. Ti, co to zkusili, tak tady nedorazili dneska. Přes tehdejší poušť vedl do Herodova paláce Aquadukt a když se šel Ježíš posty, tak šel na místo, kde mohl být sám a mohl být v klidu, ale současně šel ke zdroji. A půst nás nabíjí, protože se vracíme ke zdroji. Nejde o to využít čas a energii při půstu uh, holky na, na uklízení, na kopování, nebo zapomněte na uklízení, já vím, že na je lepší než uklízení, anebo kluci na střílečky, jo, uh, ale půst je totiž krátké období, kdy se Náš vztah s Bohem rychle zintenzivní. A pak přijde ten normální život. A teď použiju takovýto slovo, který někteří z vás znáte z Járy Zimmermana. My driftujeme. To znamená, že my se nenápadně posouváme dál a dál od Boha. Podobně jako učedníci v Gecemanské zahradě. Ježíš se modlí, to bude dobrý. Bůh je se mnou, jo. Bože, já ti to všechno dávám. A to se nám děje v našem životě. Půst je pro nás boží volání, kdy Bůh nás budí, budí naše srdce, naše nitro. My si znovu uvědomujeme, že Bůh je náš zdroj, že on nás chrání, dává nám nové příležitosti, odpouští nám, přitahuje nás k sobě. Vede nás ke změně, uzdravuje naše vztahy, dává nám inspiraci, ukazuje nám směr, dává nám jistotu, obnovuje naši sílu, je zdrohem našeho nadšení a cílem našeho uctívání. My někdy nemáme sílu, my někdy máme pocit, že nemáme zdroje, protože my nejsme s tím zdrojem. Proto je skvělé, když Objevíš ve svém životě nějaké místo nebo prostředí, nebo čas, nebo můžeme říct i rituál. Kdy máš pocit, kdy si uvědomuješ, že jsi Bohu blízko. Kdy je pro tebe snadnější mluvit díl než jen pět minut, sedm minut. Kdy máš příležitost být najednou k Bohu upřímný. Kdy máš možnost modlit se nejenom za těch pár věcí, které prostě potřebuješ dneska vyřešit, s kterými potřebuješ pomoct. Já osobně mám taky takových pár míst. Je pro mě snadnější si uvědomovat, že Bůh mi je blízko. Třeba když řídím auto, tam se můžu modlit dokonce nahlas, protože nemám obavu, že by mě slyšeli nějaký lidi skrz stěnu? A navíc o té doby, co, co je handsfree, tak to je úplně super, protože když jsem se modlil v autě a nebylo handsfree, tak to vypadalo divně, když jdete autem a... Ale když tam máte handsfree dneska, tak nikdo neví, že se zrovna modlíte. Taky, taky pro mě je okamžik, když jsem ve vaně. Já mám pocit, že Bůh je tak blízko. To je prostě úžasný. A se <laughs> To je fajn, že vás to baví. <laughs> a taky třeba dneska večer, když, když jsem součástí celebration a toho, vlastně, že každý z nás přichází sem na tohle místo, aby jsme se Bohu přiblížili, aby jsme mu dali chválu, aby jsme zpívali, modlili se. Když mu dáváme ze svých peněz, poslucháme jeho slovo, tak během těch písniček dneska, wow, já jsem prostě... Tyjo, když tady zazněla ta písnička, já úplně jsem cítil, že Bůh je se mnou, já jsem si to uvědomil znovu novým způsobem a to je krásný. A taky mám ještě jeden rituál, který jsem kdysi dělával, teď se k němu v poslední vr- době vracím, a to, když jdu někde lesem, protože to, to je i na díl. A abych vám to trochu ukázal, jak to, jak to vypadá, abyste měli představu tak na svoji nedávný procházce jsem natočil jedno takovýhle selfie video, takže Daniel Skokán, pouští na plátno Daniela Skokana. Pojďme se to podívat. Právě teď jsem v lese, kde se obvykle jednou, někdy dvakrát za týden modlívám, vám, když se chci modlit trochu díl než 5, 10 nebo 15 minut ráno nebo v průběhu dne nebo někdy večer. Většinou to bývá tak, že Bohu něco říkám, to, na čem mi záleží, to, co mě trápí, co bych rád viděl, aby se změnilo, nebo to, v čem bych potřeboval poradit, nebo aby Bůh změnil někdy mě, protože jsem si taky vědomý svých slabostí. Modlím se tady chvilku, pak chvilku třeba přemýšlím o těch věcech, za které se modlím. Snažím se být taky stichá, být v nějakém klidu, aby Bůh mi mohl ob- ukazovat nějaké obrazy toho, co by rád viděl On, aby nějakým způsobem mohl ve mně vyvolávat dojmy těch věcí, na kterých jemu záleží, jak by On rád věci viděl v ICF, v mém životě, v mojí rodině, nebo v mojí práci. Tady taky se modlím za tebe, za spoustu lidí z ICF, během tak procházky mi přijde spousta kamarádů z ICF na mysl a modlím se za ty různé starosti, který každý z nás někdy v životě má, že máme problémy v práci, ve vztazích, v rodině, ve financích, ve zdraví, ve svoji službě Bohu a chtěl jsem ti tohle místo ukázat, protože třeba máš ty svoje místo, nebo rád bych tě inspiroval k tomu, aby si měl svoje místo a taky, aby si věděl, že někdy si se mnou na téhle procházce nechtěně, možná neplánovaně, ale že tady zaznívá tvoje jméno a jsou tady propírané tvoje věci, protože Bohu i mně na tobě záleží a ne, nemyslím si, že jsem jediný, komu na tobě záleží. A je to krásné, určitě vědět, že jsou kolem tebe lidi, kteří se za tebe modlí. Tohle je moje místo a doufám, aby si našel, a přeju ti, aby si našel tyto svoje místo, kde můžeš trávit čas s Bohem, místo, kde... Můžeš i naslouchat místo, kde Bůh k tobě může mluvit. Když se modlíme a když se postíme, tak Bůh nám dává inspiraci. Prorok Izajáš to popisuje, co se děje, když se někdo z nás postí. Píše, tehdy jako svítání tvé světlo vytriskne a tvé zdraví rychle rozkvete. Bůh ti bude otevírat různé dveře. A bude ti krýt záda. Tehdy zavoláš a Bůh tě vyslyší. Vykřikneš o pomoc. A Bůh řekne, tady jsem. Některé věci v našem životě nejsou otázkou dne, týdne nebo měsíce. Nikdy dokonce to není ani otázka jednoho roku. A ve tvém i mém životě to můžou být určitě různé věci. Pro nás tady například v ICF to znamená nějaká budoucí budova, protože každý rok se častěji a častěji stává, že v neděli večer se sál naplní tak, že, že je to relativně dost čes, těžké pro velkým tým usazovat další hosty. Když plánujeme muziká, tak už ani ho nemůžeme udělat tady, musíme ho udělat vždycky někde venku. Nemůžeme ho dát sem na loď. Takže do budoucna budeme muset řešit nějaké nové prostory a určitě to nebude za měsíc a nejspíš ani ne za rok protože to bude trvat ještě nějakou chvíli. A ať už je to v našem případě budova, nebo ve tvém případě to bude určitě něco jiného, tak pokud máš nějakou takovouhle velkou potřebu, tak nejdřív zasaď semínko. Když jsem byl minulý rok v Nicaraguji, tak náhodou, dneska už to říkám náhodou v úzovkách, jsem, dostal, jsem se dostal i na jednu, na jednu bohoslužbu, ve slamu, tedy na místě, kde skutečně chudí lidé žijí v těch nejprimitivnějších podmínkách. V neděli při ten sbor, kde jsem byl, mývá přes 200 lidí večer, ale ten večer uprostřed týdne, tam byl jenom pastor, jeho manželka a jeho dvě relativně malí děti. Pak jsem tam byl ještě já. Byli tam další tři mladí muži, se kterými jsem tam jezdil po nejkaragujský džungli, a na smetiště za velkými městy, kde se snažíme a poskytujeme hladovým dětem oběd, aby jsme je přitáhli do škol s národním fondem krmte hladové. A pastor ten večer byl jako ze škatulky. Jo. Všechno prostě bylo vidět. Čerstvě vypraný, vyžehlený, puky na, na, na kalhotech. Nevíte, co to je, to je, když se... <laughs> Genie, je s pukama, to by bylo paráda. Puky na kalhotech, puky na košilích, jo, Manželka dětí, jak kdyby šli na svatbu. A sál byla taková plechová střecha z vlnitýho plechu s ocelovýma sloupama, tak asi tak dlouhý jako tenhle sál, akorát trošku širší. A zeď vyzděná z tak do výšky pasu plátěnýma cihlama po obvodu. Takže zbytek byl jako otevřený. A to bylo, to byla jejich budova. A brzy začal worship. Ve španělštině. Jsme v Nicaraguji. No, takže temperamentní. Což mě úplně... Já jsem temperamentní spíš jako Petr jako a já, Jeden z mých průvodců hrál na piano. Pastorova manželka zpívala. Já jsem tomu textu samozřejmě nerozuměl. Ale nějak jsem křesťan, že? Jsem prostě uprostřed lidí, kteří uctívají Ježíše. Chtějí dávají to nejlepší. Takže chci se nějak připojit tak během půl hodiny to tam dorazili ještě další tři lidi. Tak já jsem hrozně vděčný za ICF, že na začátku to taky vypadá, že tady v ICF vždycky na celebration nejdřív jsou asi tak tři lidi, ale pak nás tady je třeba 120, takže se to rychle změní. Tam se to ale po půl hodině zpívání nezměnilo. Tak já jsem měl pocit, jako že to má pro mě nulový smysl. Protože já jsem nechytal ani melodii, ani text. Bylo nás 12. Myslel jsem... Do, tak trochu doufal jsem. že už se blíží to kázání. Jo? A pastora manželka najednou začala něco jako říkat. To bylo trapný ticho. On byl mnohem delší. Najednou se zvedla i dcera vyběhla na, na pódium. A já jsem pochopil, že pastora manželka, která vedla, vedla worship, přemlouvala lidi ze sálu, takže mě ne, protože já nespívám španělsky. Jestli by nezaspívali taky nějaký worship. A přišla i dcera, protože jí bylo líto, maminky, že pozvala lidi a nikdo nepřišel, že? Takže dcera přišla a začala zpívat španělsky. Samozřejmě krásně. Všichni rodiče tvrdí, že jejich děti zpívají krásně. A pianista, protože nevěděl, jakou píseň jde, tak se o půl taktu později snažil chytat tu melodii, kterou ho, ta dívka zpívala. A nějakým způsobem se nadchla, lidi tomu začali tleskat, když skončila, a tak měla pocit, že má přidat. Takže přidala. Tu samou píseň ale. A pak se stala zajímavá věc. Když dospívala, taky ji vystřídali si, její bratr. A takhle z těch 12 lidí se tam kromě pastora vystřídali další 4 lidi, takže to zabralo další půl hodinu. A proč takový dlouhý právě? To schválně, protože právě přesně tak jsem se cítil. Bože, proč jsem tady? Já se jako chci přivojit. Já bych jako chtěl zpívat, ale to se prostě nedá. Proč jsem tady? Proč jsem letěl přes půl země, kolik se autem, zaplatil spoustu peněz, abych byl na místě, kde, kde tě vůbec nevnímám, kde, tě, kde to nedává smysl. Prostě nevím, jestli jste někdy v životě v takové situaci, že máte takovýhle pocit. Bože, tolik jsem toho udělal, tolik jsem se snažil... A najednou jsem tady. Nic se neděje, vypadá to, že se mi nic nepodařilo, mám pocit, že se nemůžu pohnout dál a mám pocit, že ty tady taky nejsi. Proč tady vůbec jsem? Má to nějaký smysl. Takže už nějakou dobu jsem křesťan, takže jsem věděl, dobře, tak já budu rezignovat. Pokořím se. Jsem křesťan, že? Bože, dobře, bez ohledu na okolnosti. Ti dávám své srdce, dávám ti svůj život. Použij si mě tady způsobem, jakým chceš, si chceš ve mně něco změnit, chceš mi něco ukázat. Já tady budu teď zpívat něco sám za sebe, zkusím stišit svoji duši, aby ke mně mohl mluvit. Pak přišel kazatel. Začal tak zlehka jako já, ale po deseti minutách. Kázal pro 12 tisíc lidí. Běhal po pódiu zleva do prava. Pak se objevily mokré kroužky v podpaží. Pak se objevil rybníček tady pod krkem. Moře stoupalo dál. A až zůstal suchý pás, pláže jenom nad páskem. To trvalo hodinu. Už byla tma. Takže, já jsem si říkal dvě hodiny, bože. To prostě bylo úplně promarněné dvě hodiny. Ale ty prejsi tady, protože ty všude. Všude, kde se lidi sejdou a byť dva nebo tři, když tě chtějí chválit ze svého srdce, sejdou se kvůli toby, ty tam seš, ty seš tady. Ale já si to nějak nedokážu zapnout. Ale přesto, teda, dobře, chci s to Bože připomenout, aspoň pro svoji hlavu. Chci ti být vděčný za to, co mám, protože mám určitě se než oni. Všechno to skončilo, začala se balit aparatura, takže jsem pomohl, jo, abych měl pocit, že jsem tam teda něco udělal. Něco jsem chytil do ruky, zatímco někdo to nesl na druhé straně. Nesli nesli jsme to někam za roh. Tam stála dřevěná kůlna, asi tak o půlky velikosti tohohle sálu. Jsme vešli dovnitř. Ta kůlna byla napůl přepažená takhle tam drát a na tom drátu vysel závěs. My jsme zašli za ten závěs a tam jsme položili ten aparát nějaký. Tam Tam byly čtyři postele takhle vedle sebe na udusaný hlině ze, ze zhora vysely dva provázky, nebo tráty, já přesně teďka nevím, na tom byla tyč, na tom vysohlo trochu oblečení, starý ošoupaný stůl, čtyři obyčejný židle. A asi tušíte. A já, to, já to tušil prostě. Bože, tohle jsem nechtěl vidět. Protože já, když vidím někoho v nouzi, já jsem tak strašně snadno manipulovatelný. Tohle bude, Bože, asi místo, kde bydlí pastora a jeho rodina. Jak pro všechno na světě mohli být tak čistý, krásný, nažehlení z takovýhleho hnízda. A třeba to není pastorovo místo bydlení s podlahou zlíny, která se promění v bláto, kdykoliv zaprší trochu víc, než strouhy kolem dokážou udržet. Takže jsem se špetkou naděje, že takový ty... Nevím, jestli má takový duševní pochody, jako třeba to tak není, jo, v různých jiných situacích. Takže já jsem šel za řidičem toho našeho auta, a říkal jsem, co kdyby si odvezl pastora domů a pak se pro mě vrátíš. To byla taková ta slepá ulička, poslední slepá ulička předtím, než ta realita opravdu zaklapne. Protože já jsem se styděl, bál jsem se zeptat, jestli moje tušení je pravdivý. Ale můj řidič má vnul směrem ke kůně a říkal, jo, to pastor to má snadný, pastor bydlí tady. Protože už ve chvíli, kdy jsem to tušil, tak jsem věděl, že budu mít touhu s tím něco udělat. Proto jsem se tomu tak bránil. A říkal jsem, bože, přece nemůžu pomoct každému pastorovi, přece nemůžu zachraňovat každého chudáka. A nevím, jako, jako bych Boha slyšel. Jo, ne, že jsem ho slyšel, ale asi víte, o čem mluvím. Je. Byl to takový ten neodbitný pocit, který, jsem, který někdy my máme že prostě tohle budu muset udělat, prostě budu muset, i když prostě nevím vlastně jak, nevím, jaký budou okolnosti, nevím, co mě to všechno bude stát. A jako bych slyšel Boha, všem pastorům dům nepostavíš, ale tomuhle ano. V budoucnu budeš potřebovat budovu pro ICF. Jestli chceš budoucnu sklizeň, zasaď dneska semínko. Bože, to je drahý semínko. Jak dlouho tam ten pastor asi žil? Já nevím. Kolik let se asi modlil za, příst, za důstojný přístřeší pro svoji rodinu? Já nevím. Ale tohle, co vidíte za mnou, je dneska výsledek. A jak se to stalo? Teď budu zákeřný. to vám povím až na Co jsem tím ale chtěl říct? Pokud máš potřebu, zasaď semínko. Protože to chvíli trvá, než semínko vyroste a přinese nějakou úrodu. Jak dlouho čekal Josef Egyptský, pokud znáte jeho příběh, než se naplnil jeho sen o vládnutí Egyptu? On čekal 13 let. Pokud znáte jeho příběh, to nebylo příjemné čekání. Jak dlouho čekal Abraham na narození svého jed... prvního syna? Čekal 25 let. Jak dlouho čekal Mojžíš, než se stal člověkem, který vyvedl izraelský národ z Egypta? Mojžíš čekal 40 let. Jak dlouho čekal Ježíš na to, než mohl začít se svojí službou, ke kterého Bůh poslal? Ježíš čekal 30 let. Pokud je to Bůh, kdo tě nechává čekat, tak čekáš v dobré společnosti. Když se postíš a když se modlíš, tak znovu objevuješ, že Bůh je tvůj zdroj. Že se nemusíš bát, že nepřijdou ty ostatní zdroje, které vychází z toho mého zdroje. A další věc. Půst tě nabíjí a získáváš skrze něj duchovní autoritu. My v Bibli čteme: Potom ho Dňábel, po té, co se postil Ježíš, tak ho Dňábel odvedl zhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. A řekl mu, dám ti veškerou moc a slávu těchto království, protože mi byla předána a já ji můžu předat dál, komu chci. Když se mi pokloníš, bude všechno tvoje. A Ježíš mu odpověděl, je psáno, že hospodinu svému bohu se budeš klanět a jenom jemu budeš sloužit. Ježíš stojí někde vysoko na kraji chrámu, 18 metrů dolů. A může prokázat celému světu. Já jsem Bůh. Může to teďka hned všechno mít. mohl se prostě jenom sklonit před dňáblem. Ale Ježíš věděl, že má duchovní autoritu a proto neměl pokušení si nějakou další autoritu přebírat od dňábla. Duch svatý nám otevírá oči, abychom viděli, že jsme boží synové a dcery. Že nemusíme nikomu ani sobě nic dokazovat. Že nemusíme přijmout každou nabídku, která se nám naskytne a že nemusíme využít každou příležitost, která se kolem nás nachomejte. My si duchovní autoritu nemusíme získat nějak pracně. My ji nemusíme nějak vydobít. My si ji můžeme a potřebujeme pouze uvědomit. A poslední myšlenka k půstu. půstě nabíjí, protože získáváš duchovní rozlišení. Já ještě jednou přečtu, co se dělo na konci Ježíšova půstu, když Ježíš stojí na tom chrámě. Bože, tehdy ho dňábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole, na vrchole krámu, krámu a řekl mu, pokud boží syn, pokud jsi boží syn, vrhni se dolů. A Ježíš mohl mít spektakulární představení supermana, který přichází na tento svět. Je mu 30 let, všechno začíná, všechno je před ním. On ví, co ho čeká. Všichni by o něm věděli, že je Superman. Skáče dolů, letí s duchem, plášť vlaje, dva metry nad zemí se změní poloha. Prach se zdvíhá na všechny strany, on pomalu klesá, deset metrů nad zemí se to na kuku zastaví a pak pomalu. Sandály se dotkly země, lidé padají, říkají, o, Bůh se stoupil. Uctívali by Ježíše, ale Ježíš věděl, tohle není o mně, tohle není o tom, aby se oslavilo moje jméno. To, kde, kdo se má oslavit, tohle nemá být sláva pro mě. Já jsem přišel oslavit Boha, já jsem přišel sloužit Bohu, já jsem přišel naplnit Boží vůli. Dábel se optal, pokud jsi boží syn. Ježíš věděl, že je boží syn. On nehrál s tím, já nevím, jestli jsem boží syn. A podobně Ďábel přichází k tobě, aby i tebe spochybňoval. Říká, pokud bys byl křesťan, pokud bys byl dobrý křesťan, tak už bys dávno nekouřil. To už by se zdávno takhle nerostil v takových směšných situacích. To už bys si zdávno četl mnohem častěji Bibli. A navíc, to už by si dávno chodil do lesa na modlitební procházky jako tvůj pastor. Ty a já, my jsme boží synové a boží dcery. Ale ne proto, že něco děláme. My jsme boží synová a dcery, protože Ježíš něco udělal. Adama a Eva kdysi dávno byli v zahradě, jedli ovoce, který neměli, styděli se, Skovali se, měli pocit, že byli na zí. Bůh je volá a Adam vyšel a říká, bože, to není moje vina. To ta žena, kterou ty jsi mi dal. Protože víc lidí tam nebylo, tak mohl obvinit jenom jí. Navíc, kdyby to bylo rajský rajče, jo, tak bych taky neměl pokušený, takže ještě ty za to můžeš. Protože rajče bych nejet. Někdo zpěkně přiknul. A pak jsou tu Petr, Jakub a Ján O pár tisíc let později. Znovu v zahradě. Usínají. Ježíš je třikrát budí. A jaká je jejich odpověď? Sorry, Ježíši, to je naše chyba. Když se ti něco nepovede, když selžíš, když neuděláš něco, co si chtěl a cítíš vinu a Bůh tě volá a budí tě nějakým způsobem, tak jsou dvě možné reakce. Jedna je, že řekneš, ja, já jsem oběť ti druzí za to můžou, ty okolnosti za to můžou. Tím pádem ani nepotřebuješ hádat o odpuštění, protože to není moje chyba. A nebo řekneš, to je moje vina. Promiň Bože, já to vzkazil. Tehdy Bůh může jednat ve tvém životě. Když nejsi obětí okolností, tak se stáváš obětí Boží lásky. My když přicházíme k Bohu, tak se nejedná o o naše selhání. Nejvíc jde o to, že když přicházíme k Bohu, tak se jedná o naše vzájemné setkání. A tak jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože se teďka rád s tebou budu modlit. Bože, dnešní večer, já ti chci otevřít svůj život, svoje srdce, svoji mysl. Bože, nechci žít ze selhání, který jsem spáchal. Chci říct, Bože, nechci je skrývat, nechci obvinit jiní lidi. Chci říct, Bože, promiň, to je moje vina. Bože, děkuji ti, že mi odpouštíš. Bože, děkuji ti, že mě bereš dál. A Bože, chci se k tobě vstát ve svém nitru a ve svém srdci. Chci se k tobě vstát a říct, Bože, ty jsi můj zdroj, ty jsi moje inspirace. Ty jsi ten, kdo mi ukazuje cestu, ty jsi ten, kdo mi ukazuje, kudy se mám vydat, když jsem na křižovatce. Ty jsi ten, kdo mi dává moc a sílu, ty jsi ten, kdo mi dává nadšení, ty jsi mi ten, kdo mi dává chuť do života, ty jsi ten, kdo mi pomáhá vidět světlo na konci tunelu. Ty jsi ten, kdo přichází do mého života, aby si změnil věci, které potřebuju a které jenom ty můžeš udělat. Bože, já tě potřebuji dnešní večer, já se k tobě vztahuju ve svém srdci. Bože, já chci být s tebou, chci zažívat to, co zažívali učedníci, i když občas usnu, i když občas driftuju a tak trochu polevím. Já se k tobě chci vrátit dneska večer, Bože, a až o znovu odriftuju Bože, já se chci vrátit znovu. Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.